1: こんにちは、小坂裕二です
0: 。こんにちは、三多田悟です。二千二十年九月二十四日の番組です。あの音声の番組でこんなことをいきなり話題に出すのもあれなんですけれども、はい、小坂さん今日はま
1: たいつになくフォーマルな格好ですね。はい、スーツね、はい。スーツ着る機会がすごくね減りましたけどね。そうですよね。コロナ禍でね。コロナ中でね減りましたけど。はいうん、まあここんところ、うん、学会シーズンなので、はいえー、大学の先生たちと、えー、ちょっとお会いしたり。ちょっと固めの場に出るシーズンなのでねそうなんです、ねはい、こんな今,日は今日はこの後もあるので、うんうんうんは
0: い、こういうい格好ですね小坂さんからなんか久しぶりに学会という言葉を聞きもしましたけれども学会ね、はいはい、あの改めてちょっと簡単にご紹介させていただくと小坂さんいろんな肩書きありますが、はいまあ、大学の客員教授をされていたりですとか、うん、あとは博士だったりとか、うん、そして日本語工学会の理事ででももいいらっしゃるんですよねはい、もう長く務めさせていただいてますね、うん、日本完成工学会改めてなんですけれども,もう新規で、あのー、聞き始めているリスナーさんも多くなってきていますので関西、うん、工学会関西工学とは何かというお話をすごい今回していただいてもよろしいでしょうか、はい、お願いしますオンラインで開催している「ワクワク系マーケティング実践会説明会」次の開催は10月2日金曜日10月月日日日日水曜日10月30日金曜金となっております詳細お申し込みは小坂さんのホームページ小坂ゆうじ .com でご覧ください<音楽>さあ今回は小坂さんが長年理事を務めてらっしゃる「完成工学会」その「完成工学とは何
1: か?」何かというお話ですけれども、まあ、何かというのをね、はい、私がここで「完成工学とは?」って語るとはい後ですごい先生たちに怒られそうな気がするのですが<笑>一番語って言い方なんじゃないですかねいやいやいやもう,もう重鎮の方々がね、うんうん、あのお見えなので、まあ、ただ関西工学会がですね、はい、まさに工日本関西工学会が関西工学とは何かという定義というよりは、はい、こういうもんだよっていうこのお大まかな体系をですね、うん、まとめた。書物があありまして、はい、大体どの学問もあるんですた学問の世界ではえ、ハンドブックって言い方をする、まあ、ハンドブックって、われわれ一般的には、すごいなんかライトな、そうですね、なんか、あそんな言い方するんだってね、登山ハンドブックみたいな感じ<笑>、うん、がするんだけど、はい、そうじゃないですよ、重いんですよ、すごく、えー、ハンドブック完成工学ハンドブックってありまして、ですね、うん、あのその中の、えーまあ、ビジネス系の論については、私が執筆しているので、まあまあ、あのちょっとだけ語ってもいいのかなという立場ではいるんですがその感性工学っていうのはですね、うん、そもそも感性という言葉をちゃんと皆さんに理解していただかないと誤解を受ける感覚の感と差がそうですね人間性の性そ、はい、そうですそうです、うんうん、ですす感,性感性っていうとなんかこうセンスとかね感受性とか、うん、そういう捉え方って結構一般的に多いんですけども、はい、あの実は感性というのはですね非常に、えー、そういう,こうワンワードで訳しにくい概念でありまして、感性工学会的に、うんうんはい。ですから、まあ、ハンドブックの中でも、かなり、えー、そういう意味ではこう長文なです、ね、定義があるんですね。感受性というものも含まれてるし、うん、でもも,もっといろんなものを含むんですね。はい、それから、まあえー、人の工事の機能、高いに次と書いてね、工事、うんうん、工事の機能。まあ例えばねわなんかこの絵綺麗だなとかうんうんえなんかこの人は信頼できるなとかうんうんそういう感覚って人間の高事脳機能と呼ばれているものがつかさどっているというかその働きのアウトプットなだとされているわけですねうんうんうんでまあそのような高事なですね脳の働きのことを感性というふうに定義をしていていなるほどそしてこれを工学すると。工学とというこ,とで,いうことですから、うんうんまあ、非常にね、えー、お集まりになっている先生方の、えー、それぞれの専門分野工学っていうのは従って非常に学学際的、はい、学際というとと学際いうのはですね、はい、学問の学に「国際の際と書くんですけれども、うんはいまあ、一般的には研究難度が、うん、あのいろんな分野にまたがってですね、まあ、進められているそう、まあ、いろんな分野の研究知見が入り混じってですね、うん、一つの分野を形成していくようなことを言う。ですね、な,るほどなので、うんまあ、デザインのねデザイン学の先生方なんか結構おられますし、うん、当然私があの博士号を取得させていただいた時の指導教授は当時の感性工学科の会長でいらっしゃいますが、うんあのー、もう数理モデルバリバリの方だしねロボットの先生もおられれば、はい、哲学の先生もおられるんですよ。うんうん、で非常にねやっぱりこう人の感性といういわくこう複雑なですね、うん、ものをえー、解き明かしていくっていうのはもう非常に学際的な。はい、でもこれこそが、えー、まあ今日のというかこの現代の学問の本当にトレンドなんですね。ただいままで学問っていうのはどっちかというと縦割りで、うんえー、まあ私が学問を語るのはおこがましいですけども縦割りでそれをさらに細分化していってですね、うんうん、あのー、どんどんどんどんこう枝分かれしていった歴史が。ものすすごく長く長あるんですね、はい、学問って例えば医学っていう学問が、うんまあ、起こり、うん、その医学の中にあのさらに心臓とかね起こり、うん、さらにその中からみたいな感じで枝分かれしていたわけですよ、うん、でそれはそれで、えー、いろいろ得られたものは社会として大きいんだけど、はい、やっぱりこう人間っていう何なんだということを解こうと思った時にあんまりこう枝になっちゃうとね、うん、解けないんですね。あなるほど、うん、これはだいぶ私の解釈書いてますけど、はい、まあまあそういうことだというふうに思うんですね。うんうんうん、ですから感性工学会という立ち位置から改めて、えー、サイエンスのアプローチで人間というのは何だろうとかねいうことを解こうとした時にはこれはもう今までの長い学問の歴史がこう枝分かれしていった歴史だとすると逆流ですよね。
0: 学
1: 、うんうんうん、学際的な学問分野としてて立ち上がってそして、えー、いろんな分野の専門の先生方が、まあ、それぞれの分野でもうすぐ活躍されているような先生方が、うんうんまあ、それぞれの例えばデザイン学会の会長をやりになっている方とか、はい、こういうそれぞれの大きな学会でその本当にトップに就かれているような方々がさらに関西工学会の会員としてです、ねうんうん、お集まりになって実は新しいその学問として立っているわけなんですね。なんかもうお話を伺うと
0: すごく途方もないような。話でもあるしそれって言語化、うん、さらに研究し
1: ていくのってそうなんですよ可能なんですかっていう非常にですからこう、うん、ちょうど今学会シーズンで、はい、完成工学科の大会も、まあ、今年はオンラインでございますが、うん、あったわけですけども発表もですね、うん、そういう意味ではものすすごい滝にわたってるんですねあ今みたいなお話ですから、はい、こうデザインというアプローチもあればものすごくその数理モデルとか、うん、工学のバレバレのあのアプローチもあるし非常にに多岐に渡りますよねだからまあそういう意味では非常に可能性のある学問ではあるんだけどまあ悪い面をあえて言うとすればやっぱりちょっとこう散漫になりがちなところもあってそれでその完成工学ハンドブックという一つの体系はまあ示さなければいけないよねとあまりにもこう拡散してしまうとね何をもって完成工学なのかということもあるしまあそれはその私がお世話になったえー、先生が会長をやりになっててる時にまとめられてそれからもう一つはそのこれ実はですね人の感性感性っていうのはさっき申し上げたようなことなので実はワンワードで訳せませんから感性工学っていう言葉をそのまま海外の発表で私も何度も行きましたけどもあのパリとかで大きな合同学会もやりましたけどもそういう時はねそのままアルファベットで示すんですよ感性。KNNSAR、ねはいはい。そのまま、うん、だけど、分かんないでしょで、分かんないってのは何がいけないのっていうことになりますが、やっぱり、管制エンジニアリングだと、引用されないんですよね、海外の研究者が、管制っていって、いちいち引きに来ないから、そうするとやっぱり海外から見ると、管、う、制、ん、工学ってのはなんだってことは、やっぱりワンワードに言わなければならないので、うん、やはりその先生が会長をおやりになってたときに、これは、ま。あ大きな課題だったので、今のところ英文論文誌はアフェクティブエンジニアリングという。<タッ>フ
0: アフェクティブエンジニアリング。
1: そうそうアフェクティブ。このワンワンドで本当は表現しきれないんだけど、でもこのね、関西工学会のこういう研究領域あるいはこういうアプローチ学際的にね、人ともの問をいていく。しかもサイエンティフィックなんだと。これはね、非常にもうグローバルトレンドで、非常にこう世界中で研究はどんどん増えてるんですよ。論文も増えてるので、やっぱり。せっかく日本の感西工学会って先駆的なので、うん、もったいないですよね。ただ今お話伺ってて、あまりにも壮大で、ちょっと想像も
0: つかない。世界だなっていうのは正直なところなんですけれども、うん。小坂さんが今おっしゃってたその研究の仕方の仕組みは。なんか小坂さんの普段やられてるビジネスに非常に似ているのかなと。そうなんです、そうなんです。は
1: い、まあゆえに、私は感西工学会に長く席を置いていて、うん、そして。まあ、私が言うと口はばったりですが、ゆえに。私の営んでることゆえに多くの先生方から評価をいただいてもう随分以前から理事を務めさせていただいているとですからまあこれはですねあのこの番組でもあのしばしば取り上げることですけどもまあ私たちがワクワク系と呼んでいるワクワク系マーケティングまあ最近は完成科学マーケティングって正式名称をつけましたけどもま,あまさにですねこのマーケティングはは現場ではもう本当にこの番組でよよく紹介するような具体的なことをやっていくんですけどもどこに立った方法論であり理論なのかというとやっぱり人間とは何かなんだよねだから例えば人が物を買うとかある店のファンになるとかそういう人の,その行為というのはやっぱり例えばあこの料理食べたいなとかこの店行きたいなっていう気持ちが。こう怒らなければですねその行為はなされないし例えば買うという行為がなされなかったら売り上げはできないということですからやっぱり着目しなければ一番着目しなければならないところっていうのはその人はなぜ何を買ったのかじゃなくてななぜそれを買おうと思ったのかなんだよね別にそれを買わなくてもよかったかもしれないのになぜなんだとかね。それからまあ非常に複雑なこう心情なんですけども、はい、あの心の情景なんですけどもそのファンになるっていうのはね非常に複雑で不思議なメカニズムなんでね、はい、だけどお店なり会社をやってる方々なら非常に望むところだと思うんですけども自分のお店だったり会社だったり、うんえー、自社が出してる商品だったりブランドのファンになってもらうあ、ねうんうん、ここがあ実はこの要素とこの要素とこの要素とこの要素が揃うと。ファンになるというメカニズムが作動するんですよとかね、うんうんうん、こういうことが分かってきたとしたら、うん、それはものすごくビジネスに直結するでしょ、はい、で分かってきてきるんですよ、うん、そういうことが、うん、そしてそれはこうノウハウ的にこういうことをやると成果出るよねじゃなくて、うん、やっぱりこうサイエンスのアプローチで、うん、あ人間の心が動くっていうのはここが肝なのかとかね、うん、ファンになるという非常に複雑な、えー、まさに高事な脳機能を駆使しないと起こりえないような、うん。うん情緒っていうものはあこういうものが作動要因なんだなとかね、うんうん、それは非常に、まあ、私がまさに今やってることに、まあ、当然直結していることだし、はいうん、あの学問の世界の面白さっていうのはですね、まあ、私はですから学会っていうのはディズニーランドより楽しいんですけども<笑><笑>もうね<笑>衝,撃的な衝撃的なセリフですか。も<笑>もう昔から言ってるんんだだけけどど<笑>ディズニーランドに行くくより楽しいんだけど、はい、ものすごくね、うんあの研究のアプローチって多様になってきてるので、うんうん、例えば私はアメリカのソサイティ・フォー・ニューロサイエンスというアメリカの脳科学会のですね正解員でもあるんですけども例えば脳を知るというアプローチもあの本当に多様なアプローチが可能になってきてるんですよ、うん、技術開発によって、はい。ですから人というものをこう科学で知るというアプローチもものすごく多様になってきてるので、うん、あの発見が多いんだよね最近ね。うんうん、で以前常識だとされたものがどんどんんん覆ってるんですよ、はいはい、これは面白いですよね
0: 。そして小坂さんのやっぱりあの抱えてらっしゃる会員さんたちは大企業から個人商店まで多岐にわたって、うん、で挑戦して研究してそれをまたみんなで集約してっていうすごくアカデミックな組織じゃなかったとしても自然とそのなんかまさに研究というかそう,そういったものに触れている参加しているって
1: ことですよはあのワクワク系マーケティング実践会の会員さんたちは、うんうん、あまり自覚はないんだけど、うん、実は学会の先生方からはよく言われることで、うんうん、小坂さんは何がすごいかというと、こう学問から見ると、うんあの、社会実験場を持っている自分が研究していって、見出している理論とか、はい、その示唆されるもの、例えば、あこれがメカニズムの肝なのかとか、それを。実証実験を社会でやるってことはほとんどの研究者はできない,っいそっかなんか
0: 言葉としては強いですし小坂さんが「へ,へへ実験してやるぜ」って思ってるわけじゃないと思うんですけどそうそうもちろんそ結果論として結果論としてね、うんうん
1: あのもちろん会員さんたちもそう思ってるわけではなくひとえにお客さんを楽しませたいとか、えー、例えば業績を上げたいとかいうことでやられてるんだけど学問という枠組みから見ると壮大なな社会実験場なんですよはなるほどこの社会における実証実験をここまでの規模で継続的にやっている研究者っていうのもすごく少ないんですねなので、はい、非常に評価をいただけるところだし、はい、今度は。図らずもというかね、うんうん、気づかず学問に参加している、うん、う我が会員さんたちからすると実はそのこっち側から見るとですね学問から見るとその最先端の学問知見を知らず使えてるわけなんですね私がこう、はい、別にその学問の,その説明はせずに、うん、どんどん忍び込ませていくので、うん、会員さんたちに対するアウトプットにですね、うんうん、ですからこう最先端の、ね、学問知見ってね論文ってかなり厳しいので。うんなんか今最先端っていうものはもうちょっと経ってから論文になるんですよ。うんうん、でそういうものがオーストラリアされてからさらに何年か経って本になるので、うん、本当に最先端のね学問知見っていうのはねこれ出てこないようには。ななるほどうんまあ、そういうところが、はい、そのまあ関西工学会とは何ぞやということの私なりのこう、まあ、光の当て方だし。うんそれがなぜ私の今の仕事だったり、うんえー、その会員さんたちのまあベネフィットですね、うん、利得につながるのかっていうのはまあこういうところにあるわけですよ。うん、ですからまあワクワク系がその先生方がそのいわゆるマーケティング理論手法というよりはこれ社会技術だよねっていうふうにおっしゃるのもそこにあって社会を良くするための技術であるテクノロジーであるというそういう評価をいただきつつまあそれで、うんはいお堅いというか、そういう学問とか、<笑>公的なところに私はお招きいただく今、立場にあるという,、はいはい、いうことなんです皆さんも十分ちょっとね、あの分かりいただけたかもしれないんで
0: すけど、小坂さんはかなりビジネスとして成功されてるだけじゃなくて、科学的な分野でも先を行っ
1: ていっていこれはユニークだと思いますわ。わ、まあ、でもそしたら小坂さん、はい
0: 最近ほんといろんな角度からこの番組だけじゃなくても YouTube でもウェビナーでも小坂さんにお話いただいてることであるんですけれどもここまで学者としての話を伺った後なので今一博士としてこの感成工学の理事としてコロナ禍をどのように捉えてらっしゃるのかっていうのを。そこからの切り口で教えていただいてもよろしいでしょうかいやいや重いテーマですねはいでは重いテーマですから、ね、結構<笑>じゃ
1: あ次回に<笑>たっぷり時間を取っ
0: てはい、はいはい、お願いしますありがとうございました小坂雄二の「商売の極意と人間の科学」ここまでのお相手は小坂雄二と宮田悟でした小坂雄二の「商売の極意と人間の科学プレゼンティットバイオラクル